0: Yo meditaba en una palabra, es corta, es sencilla, pero simplemente quiero que la tomes en tu corazón. Está en el libro de Romanos, Romanos capítulo 6, el verso 17, te la voy a leer rápidamente. Pablo dice así, Pablo dice, pero gracias a Dios. Él empieza esta frase dando gratitud a Dios, ¿por qué? Específicamente, porque dice, porque aunque erais esclavos del pecado... Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados Yo empecé a meditar un poquito en este verso y me llama la atención varias cosas Primero que Pablo tiene un corazón agradecido, pero un corazón agradecido ¿por qué? Porque dice, porque erais, fuisteis, era el pasado estado, esclavos del pecado Pablo podía identificarse totalmente con esto porque él no siendo un esclavo como tal, él no se refiere a esclavos que tal vez uno ve en la antigüedad o esclavos que uno ve de pronto en películas, que uno dice hoy gracias a Dios en muchos de los países donde nosotros vivimos no se ve ese tipo de esclavitud. Pero Pablo nos está hablando de otro tipo de esclavitud que sí existe y él dice esclavos del pecado. Saben, yo escuchaba la historia de una niña que se llama Prana y Prana, ella fue vendida a los cinco años por su mamá, por su propia mamá como esclava a uno de los templos hindús más famosos de la India. En ese templo ella era abusada constantemente y era esclava sexualmente. Pero ella escuchó un día de una mujer que la llamaban aquí, la llamaban Ama. Ama significa mamá en el lenguaje de ellos. Y ella escuchó de esta mujer que ella libertaba a las niñas que estaban en esclavitud sexual. Ella hizo todo, es, es de película, se escapó y finalmente ella no conocía a Ama, pero había escuchado de ella. Cuando por fin llegó hacia donde la, el lugar donde ella estaba, ella corrió, la vio, la abrazó como si lo hubiera conocido toda su vida. Ella, por supuesto, con sus brazos así abiertos, la recibió, la abrazó y le dijo, Ama, por fin te encontré, por fin soy libre. Ama era el nombre que le decían a Amy Carmichael, que fue una joven que dedicó su vida para, para libertad a niñas que, están en, que estaban en esclavitud en la India. Ahora, cuando yo meditaba en esto, eso es exactamente lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús es el camino que nos lleva a ese Abba, Abba, padre. Abba es la palabra en hebreo que significa padre. Cuando un niño se comunica con su papá, no es tan formalmente uno, yo con mi papá, no me comunico con mi papá padre, sino que le digo papá, papi, papito y esa es la expresión en el hebreo de un niño que se relaciona con su padre y saben, si tú estudias los evangelios y todo lo que Jesús hizo fue sacarnos de esa esclavitud ahora a diferencia de esta historia que les conté, Jesús él fue y nos rescató Nosotros no nos escapamos Nosotros no hicimos mayor cosa Pero Jesús Él vino Él nos rescató Y Él nos muestra el camino Para llegar a nuestro Abba Padre Donde finalmente vamos a ser libres Y así como Pablo yo digo Gracias a Dios que éramos tenemos que saber si estamos aún en esa condición o si lo fuimos en el pasado. Mantener esa, ese corazón agradecido, ese corazón que decimos gracias Señor por la libertad. Porque yo les digo, la vida como esclavo, la vida como esclavo del pecado no es el plan que Dios tiene para ti. La vida del esclavo es, es opresiva. La vida del esclavo es llena de temor, es llena de angustia, es llena de ansiedad. La vida de un esclavo es sin propósito la vida de un esclavo es trabajo, trabajo y trabajo y para nada, la vida de un esclavo no tiene perspectiva y muchos tal vez estamos viviendo nuestras vidas pero así, nos sentimos bajo presión, nos sentimos bajo ansiedad nos sentimos bajo angustias, bajo temores y sentimos tal vez que trabajamos, trabajamos, trabajamos pero para qué, para nada, hay una mujer que yo admiro mucho, ella... Fue la esposa de un gran maestro de la Biblia llamado Derek Prince. Ella se llama Lydia Prince. Y ella era una mujer que aparentemente tenía una vida buena en Dinamarca. Era una profesora, era admirada por sus colegas. Eh, muchas personas iban, viajaban a su ciudad para escuchar, aprender de ella. Pero ella sentía que trabajaba, trabajaba, ¿a, a costa de qué? Sentía que faltaba algo. Saben, uno puede tener aparentemente cosas y aún ser esclavo uno puede aparentemente hacer cosas y aún sentirse esclavo, o uno no puede tener nada, uno puede simplemente sentir la opresión, sentir ansiedad, sentir todas estas cosas que la esclavitud nos da. Y esa mujer un día simplemente decidió abrir su Biblia, la Biblia que tenía en su casa, pero que nunca la leía. Hay tanto poder en la Palabra de Dios cuando uno dispone su corazón a conocer la palabra de Dios. Y él abre su Biblia y empieza a leer, empieza a leer. Y a medida que empieza a leer, empieza a tener un encuentro con Jesús, con aquel que vino a esta tierra, aquel que nos rescató y aquel que nos muestra el camino para conocer a ese Aba padre. Lidia Prince encontró a su Aba padre. Y en, y en cuanto ella empieza esta relación, Dios le dice, deja lo que conoces deja tus estudios, deja, y ella dice, Dios mío, o sea, ¿qué es esto? Ella estaba a punto de casarse, tenía un, un pretendiente, bueno, no era pretendiente, porque estaban ya casi a punto de casarse, pero cuando él vio el cambio que ella tuvo, él le decía, a mí me gusta más la otra, la otra Lidia, y, él, y ella le decía, ¿te gusta la Lidia que sentía que no tenía propósito? Y él le decía, sí, y saben, ella fue obediente, ella fue obediente, fue difícil, pero ella obedeció la voz de Dios. Ella obedeció porque cuando tú eres libre de esa esclavitud, tú nunca quieres volver atrás. Cuando tú conoces la verdadera libertad, tú no vendes tu libertad por nada. Cuando tú conoces lo que Jesús te da, tú te das cuenta que, lo que con lo que estabas viviendo era simplemente migajas. Cuando tú te das cuenta de que Jesús es la única vida, Tú te das cuenta que lo que el diablo te estaba vendiendo era solo mentiras. Él te pinta un paraíso, pero es un desierto que lleva a la muerte. Él te muestra tal vez algo lindo, pero simplemente su final será la muerte. La muerte emocional, la muerte de tus sueños, la muerte de tu propósito. Y Lidia Prince fue obediente, dejó todo, se mudó a Jerusalén, encontró su propósito. Y aún en medio de situaciones difíciles que el Estado de Israel, en ese momento que se estaba convirtiendo en Estado, estaba viviendo, Lidia estaba en el centro de la voluntad de Dios. ¿Todo por qué? Porque aún en su libertad conoció a Jesús y encontró la verdadera libertad y caminó. Años después conoció al que luego fue su esposo, Derek Prince. Y Dios los usó de una forma increíble. Pero miren cómo todo empieza de uno tener ese encuentro personal. Cada uno necesita ese encuentro personal. Romanos, que esta semana yo estuve estudiando Romanos, habla claramente que todos nosotros, todos nosotros necesitamos a ese Salvador llamado Jesús. Todos nosotros necesitamos que Jesús nos haga libre de este estado en el que estábamos de esclavitud. Pero Pablo dice, gracias a Dios que estaban en ese estado, pero ahora son siervos de Jesús. Ahora nos nace en el corazón nos nace en el corazón entender que sí hay un propósito a nuestra vida, pero el propósito no es servir la nada y hacer las cosas porque sí, el propósito es que yo le debo mi vida a mi Salvador y por gratitud a Él le sirvo con mis manos, con mis pies, con mis dones, con mis talentos. No es que trabajo como esclavo, no, es que trabajo como hijo. Por gratitud a lo que Él hizo a mí, yo le debo mi vida. Saben, cuando tú eres libre y tú entiendes el poder que hay en, en la gratitud a lo que Jesús hizo, tú empiezas a ver que Dios empieza a usar tus dones, que Dios empieza a usar lo que tú tienes y tu perspectiva cambia. Pienso que esto es algo, algo que hoy quiero enfocarme un poquito, la perspectiva de la vida. Si yo te pregunto hoy, ¿cuál es el lente que tú estás usando para ver la vida? Hay varios tipos de lentes. ¿Saben? yo no personalmente no uso gafas, no necesito, pero hay personas que les gusta, y no estoy hablando del literal gafas, pero les gusta ponerse eh, el lente del de dramaticismo, entonces yo no sé si ustedes conocen a ese tipo de personas, que cualquier cosa eh, que, que sucede ellos lo multiplican por 10 y lo ponen peor y lo ponen todo es el drama No ven el vaso medio vacío, no ven el vaso medio lleno, lo ven medio vacío Y todo es el pesimismo, el lente del pesimismo, el lente del negativismo, el lente del temor Entonces, ¿cuál es la perspectiva que yo tengo de toda esta situación? Si yo te pregunto, ¿cuál es la perspectiva que tú tienes de lo que está sucediendo en este momento en el mundo? ¿Cuál sería? Yo estaba leyendo la vida de un hombre que se llama John Bunyan, él escribió uno de los libros más famosos que se llama El progreso del, del peregrino y es interesante porque este hombre, desde que conoció a Jesús, su perspectiva cambió, él empezó a predicar solamente el evangelio de Jesús, él empezó a dedicar su vida a esto, él tenía a su hija, que su hija tenía una incapacidad porque era ciega, pero él entendió la recompensa de servir a Jesús. En una de estas salidas lo arrestaron y le dijeron, vea, usted no puede predicar si no tiene el permiso, ¿dónde está su permiso? Él no tenía el permiso y lo arrestaron por 12 años, 12 años. Él decía, él, la actitud de, de él en la cárcel había podido ser, bueno, eh, señor, todo lo que yo te serví, todo lo que yo hice, ¿tú por qué hiciste eso? ¿tú por qué...? pero él no tuvo esa perspectiva, porque cuando tú has sido libre de la esclavitud, tú aún estando en la cárcel eres libre, aún estando preso aparentemente eres libre, y él empezó a dedicar sus días a escribir, a motivar a los cristianos, y fue en ese momento donde él escribió El progreso del peregrino, un libro que ha bendecido a miles, a millones de personas, el propio Carlos Spurgeon que es conocido como el el Príncipe de los Predicadores, se leyó este libro 100 veces, más de 100 veces. Entonces yo te motivo que tú puedas leerte ese libro si nunca te lo has leído. Pero mira, este libro que este hombre escribió nos muestra la perspectiva del cielo. Nos muestra que nuestro tiempo aquí en esta tierra es simplemente un proceso para poder llegar a nuestra verdadera vida. Yo te quiero decir, no sigas viviendo como un esclavo. No sigas viviendo bajo esa opresión, bajo la angustia, bajo la opresión, bajo los temores que la esclavitud trae. Entrega hoy, cree, pon tu fe en Jesús porque no hay nada que nosotros podamos hacer, no hay nada que tú puedas hacer para ser libre, Jesús pagó el precio, tú simplemente tienes que creer en Él y Él va a remover la opresión, Él ya pagó la deuda, Él ya destruyó la esclavitud, tú no tienes que seguir viviendo como esclavo. Y esa es la buena nueva que yo tengo para ti. Tú no tienes que seguir sintiéndote angustiado. Tú no tienes que seguir sintiéndote lleno de temores. ¿Por qué? Porque Jesús pagó la deuda. Jesús fue el precio y Jesús destruyó la esclavitud. Cuando yo entiendo esto, tu perspectiva va a cambiar. Y pueda que estés pasando por un momento difícil, un momento que, Dios mío, antes de conocer a Jesús, tu perspectiva va a Tal vez era totalmente diferente. Pero cuando tú eres libre, cuando la esclavitud en verdad, eres libre y sales de esa esclavitud, tu perspectiva cambia. Ahora tú ves que Dios tiene un propósito con todo. Todo obra para bien. A los que aman a Dios. ¿Sabes cuándo hay amor? Cuando Dios paga ese precio. Cuando Dios perdona nuestros pecados. Y yo lo entiendo, hay amor. En una ocasión, una mujer era conocida como una gran pecadora, sabía que Jesús estaba en una casa y llegó. ¿Y qué hizo? Tomó lo más valioso que ella tenía, un perfume de alabastro y rompe el frasco y ella simplemente empieza a llorar a los pies de Jesús, empieza a llorar, a llorar, a llorar y Jesús al ver eso se conmueve. Uno de los que estaba en esa mesa empieza a ponerse bravo y dice ¡Ay, qué desperdicio! Todo eso se le hubiera podido dar a los pobres, y Jesús ahí le cuenta una historia. Y le habla de dos hombres. Uno que, tenía, que debía, debía una gran cantidad de dinero y otro que debía solo un, un poquito. El jefe que, que al, al cual ellos le debían se acerca y hace un gesto amable. Perdona la deuda de ambos. Ahora Jesús ahí se acerca y les hace una pregunta. Les dice a cuál de los dos, cuál de los dos ama más. Y ahí ellos se quedan pensando y dicen, bueno, ¿al que más se le perdonó? Imagínense que usted debe, no sé, 10 millones de dólares a mil dólares. Y vienen y dicen, mira, no tiene que pagar, ya la deuda es perdonada a los 10 millones de dólares. Y al, de, al que debe mil dólares también, ya la deuda es perdonada a los mil dólares. ¿Cuál ama más? Pues obviamente al que se le perdonó más. ¿Saben qué sucede cuando tú eres libre de la esclavitud? Que tú no lo mereces. Que pueda que tú dices, bueno, yo he hecho muchos pecados, yo, yo le he embarrado el resto, tú pastora, tú no sabes mi vida. Yo te digo, Dios te perdona a ti. Y Dios te hace libre de esa esclavitud. ¿Y qué es lo que tú debes hacer? Al que mucho se le perdona, mucho ama. Ama a Jesús. Ama a ese Aba Padre. Corre a sus brazos y raíz de esa gratitud yo vivo para Él, raíz de esa gratitud yo le quiero servir raíz de esa gratitud ya todas las cosas cambian, todas mis perspectivas, mi perspectiva de la vida cambia. hoy yo te invito a que si tú sabes que has vivido como esclavo, que aún estás viviendo en esa esclavitud y tú hoy quieres ser libre, yo te digo Jesús ya destruyó la esclavitud tú simplemente tienes que poner tu fe en el creer. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Pon tu mano en tu corazón. Y simplemente dile, Jesús, hoy yo creo que tú destruiste la esclavitud. Hoy yo quiero ser libre de la esclavitud, de la ansiedad, del pecado, de la depresión, del temor. Hoy yo creo que solo tú me haces libre. Que solo tú das vida y vida eterna. Pongo mi fe en ti. Creo que en la cruz del Calvario, tú quitaste mis pecados, tú me perdonaste y como dice tu palabra, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y hoy Jesús, quiero que mi perspectiva cambie y quiero que mi perspectiva esté en ti. Gracias por hacerme libre de la esclavitud. Gracias porque así como lo escuchábamos hoy de las diferentes personas que te encontraron a ti, cuando yo me encuentro contigo, tú me das propósito, tú me das libertad y tú me das un rumbo para seguir. Gracias Jesús porque tú viniste a rescatarme y llevarme a mi aba Padre, a mi verdadero Padre que me ama y me da un propósito yo oro Señor por cada persona que está haciendo esta oración te pido Señor que te puedan encontrar alguien en el lugar donde están en sus casas y que a partir de hoy sus vidas sean totalmente transformadas gracias Señor oramos hoy en el nombre de Jesús para todos los que en esta oración tal vez por primera vez saben la vida con Jesús es lo mejor que una persona pueda experimentar y la vida con Jesús no se compara a nada de lo que este mundo ofrece. Como yo les dije, el diablo te ofrece y te pinta un paraíso, pero el diablo nunca puede dar vida, nunca puede dar verdad, porque no está dentro de él. Pero cuando tú pones tu fe en Jesús, todo cambia. Y a todos los que están viendo, vivamos esa vida agradecida. Así como Pablo, gracias doy a Dios de que éramos esclavos del pecado pero ahora gracias a que Él nos perdonó le servimos, le somos obedientes decimos Jesús estamos aquí porque, porque tú aunque no lo merecíamos nos diste vida y vida en abundancia y yo le doy gracias a Dios por eso a todos los que están viendo hagan de esto una realidad, hagan de esto en verdad algo que es real en tu vida, que tú vivas y no pierdas la libertad que Jesús conquistó en la cruz del Calvario. Bueno, a todos los que nos están viendo, les doy un abrazo, les mando un abrazo y quiero que esta semana sea una semana de bendición, una semana donde podamos crecer y conocer más a ese Jesús que destruyó la esclavitud. Quiero que nos vayamos con esta canción de alabanza y de adoración para que nos podamos conectar con Dios ahí donde tú estás.
1: Un encuentro glorioso Quiero tener Un encuentro contigo Jesús Un encuentro glorioso Quiero tener Un encuentro contigo Jesús Un encuentro glorioso Quiero tener un encuentro, decláralo con todo tu corazón. Un encuentro, un encuentro glorioso. Quiero tener.